0: Ja, willkommen zum dritt zur dritten Folge von dem VUCA Blaster. Heute ist leider Ricardo nicht dabei. Ähm, er musste an der Uni etwas machen. Ähm, deswegen übernehme ich heute mal den, das Intro. Ähm, heute sind wir zu viert hier im äh, Podcast. Wir ähm, werden heute eine, eine Struktur von der letzten Folge von Liberating Structures mal ausprobieren. Deswegen ist auch Katrin Mussmann heute dabei. Ähm, und ja, sie, ihr kennt sie ja schon von der letzten Folge, deswegen muss ich jetzt nicht groß vorstellen. <lacht> ähm, die anderen beiden ist zum einen Dominik. Ähm, ihn kenne ich über LinkedIn, ähm, hatte da einen Post von ihm gesehen. Und wir haben zwar noch nie live gesehen, aber schon relativ viel miteinander gesprochen. Ich <lacht> ähm, habe gesehen, er ist in einem äh, Projekt, äh, Projekt äh, mit verschiedenen Universitäten, äh, wo er einen Rap äh, produziert hat. So ein bisschen zum Marketing, aber auch zum, ja, zur Außenwirkung und fand ich ganz interessant. Und ähm, wir hatten auch schon OKR Summit, wollten wir zusammen organisieren, hat leider dann nicht geklappt durch äh, verschiedene Umstände.
1: Zum Beispiel Corona. Und
0: zum Beispiel Corona, genau. <lacht> <lacht> und ähm, jetzt machen wir zusammen einen WoL-Rap, der könnt ihr euch auch schon drauf freuen, der irgendwann vielleicht äh, Anfang nächsten Jahres fertig ist, komplett. Im Prototypen haben wir es bereits. Und vorher, wenn wir uns halt einmal so ein, einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal treffen, reden wir halt relativ viel auch so über so Change-Sachen, Change-Methoden. Und ähm, ihr kennt sich halt alles relativ viel darin aus. Aber dann würde ich mal kurz an ihn übergeben, dass er sich vielleicht einmal selber kurz vorstellt. Danke dir, Manuel.
1: Ja, genau. Und ich glaube, wir sind zusammengekommen eigentlich über das Thema OKR. Jackson Key Results auch damals, ne? das war so der erste Aufschlag und irgendwann kam er dazu, dass wir diese Veranstaltung dann vielleicht planen. Also wenn ich zu mir was sagen sollte, dann ist, glaube ich, das Wichtigste zu mir zu erfahren, dass ich äh, eine wunderbare Familie habe <lacht> mit äh, vier gesunden, tollen Kindern, äh, die jetzt hier auch irgendwo gerade im Haus rumlaufen und hoffentlich gleich nicht hier reinstürmen und äh, mit äh, einer wunderbaren Frau. Das ist das Wichtigste. Und ansonsten äh, leite ich das Unternehmen Tree Consulting, bin da Inhaber. Das Unternehmen habe ich übernommen von meinem Vater, es gibt schon 30 Jahre. Und zuvor war ich ähm, Personalentwicklungsleiter bei der Firma Vilo äh, und Ausbildungsleiter. Und als ich vor zwei Jahren meinem Chef gesagt habe, dem Chief Change Officer ähm, bei Vilo, ich würde gerne die Firma meines Vaters übernehmen, hat er gesagt, coole Sache, du wirst das bestimmt schaffen. Aber für ein Projekt würde ich dich gerne noch behalten. Das war blöderweise das längste Projekt, was wir gerade hatten, ein Drei-Jahres-Projekt und es läuft jetzt noch ein Jahr und das heißt agil Hybrid und das ist genau das, was du eben ansprachst, Manuel. Das ist ein Projekt, ähm, das ich im Moment leite und da sind acht Partner drin, vier verschiedene Firmen, Fissmann zum Beispiel oder Blanco, die machen so Küchenspülen, ähm, Vilo natürlich und noch eine kleine Firma, die heißt Köllinglas. Und dann sind noch drei Universitäten dabei und ein E-Learning-Anbieter. Und wir haben den Auftrag von dem Bildungsministerium oder besser gesagt von der Bundesregierung sozusagen dafür zu sorgen, wie schafft man es eigentlich als Firma, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und wir erforschen die Systematik dahinter. Wir haben ein Kompetenzmodell entwickelt und sind gerade dabei, die Prozesse und Strukturen aufzudecken. Hm. Soweit.
0: Das klingt spannend. Ist es wahrscheinlich ist auch. Total. ja Vielen Dank äh, für die Vorstellung. Ähm, ansonsten ist hier im Zoom-Call, das wissen natürlich die Hörer nicht, dass wir uns hier auch sehen, äh, Sebastian. Ähm, mit ihm arbeite ich zusammen, ähm, bin immer wieder beeindruckt von seinem umfassenden Wissen zu digitalen und agilen Methoden. Kommt vielleicht auch daher, dass er eine Challenge jedes Jahr hat mit 100 Büchern, also 100 Bücher, die er jedes Jahr liest. Haupt, äh, hauptsächlich Fachbücher und hat halt auch langjährige Erfahrung im digitalen und agilen Bereich. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter Fit oder wie man das auch immer nennt. <lacht> ähm, aber ich würde auch äh, Sebastian mal kurz bitten, sich selber vor, vorzustellen.
2: Ja, danke Manuel. Ich würde mich da tatsächlich am Dominik ein bisschen orientieren. Tatsächlich ist, glaube ich, die größte Freude, die man haben kann, ist immer die Familie. Ich habe zwei Kinder und eine Frau, wobei meine Tochter vorgestern ein Jahr alt geworden ist. Und wir dementsprechend natürlich hier auch immer noch mehr oder weniger die Geburtstagswoche haben an der Stelle. Also es ist dann auch eher agil, wenn man sich hier durchs Haus bewegt. Ähm, ja, ich äh, bin bei der Innoji äh, oder habe bei der Innoji angefangen vor, äh, vor gut knapp zwei Jahren äh, im Bereich Digital Enablement, bin dann in, den, äh, in das ähm, Team von Manuel mit äh, reingekommen oder Manuel war damals noch gar nicht Teil des Teams in, in dem Sinne, sondern war als quasi Werkstudent im Camp Essen äh, mit dabei, darüber haben wir uns dann kennengelernt ne, und ist jetzt mittlerweile zu uns ins Team Vollzeit gewechselt, was ich ganz gut finde, quasi unser äh, Eventmaster ist an der Stelle. Ähm, ja, das Thema äh, agil oder New Work und so weiter ist etwas, was mich sehr, sehr stark beschäftigt. Wie Manuel gesagt hat, äh, ich lese relativ viel äh, tatsächlich äh, äh, die, diese Challenge. Ich bin übrigens, Manuel, bei 87 Bücher dieses Jahr. Das, äh, ich werde das auch dieses Jahr wieder so. knacken, die ja. 100. Äh, das <lacht> okay. passt ganz gut. Äh, kenne mich relativ viel mit den Themen aus. habe äh, lange davor äh, im... Äh, ähm, Tourismus- und äh, Luftfahrt-Business äh, gearbeitet äh, für, für ein Unternehmen, habe da äh, relativ früh äh, mit agilen Methoden äh, Berührung äh, gehabt, um äh, da auch mal so ein bisschen Einblicke. Ich habe relativ viel gemacht, was so im agilen Umfeld äh, angeht, alles Mögliche an äh, Techniken, die es da gibt, alles Mögliche an Skalierungsmodellen kennengelernt,
0: was es so gibt und äh, ja, das ist so mein Background an der Stelle. Ja, super, vielen Dank <lacht> für die Vorstellung. Dann würde ich direkt, ähm, da Katrin ähm, uns durch die, durch die Methode oder die Struktur für heute führt, würde ich direkt an Katrin übergeben ähm, als Moderatorin oder die leitet die Struktur an und kann, wird auch euch die Struktur kurz erklären und dann würden wir direkt mal starten.
3: Ja, danke, Manuel. Ich fand das... So super, dass du das sofort so aufgegriffen hast. Und wir haben ja im Anschluss an den letzten Podcast kurz darüber gesprochen, was man denn so machen könnte, wie man die Zeit dann so nutzen könnte. Und wir haben das Conversation Café daraus gepiekt. Und das Conversation Café ist eine Struktur, die sich super dafür eignet, wenn man vielleicht ein neues Themengebiet aufmacht in einem Team und einfach versucht, auch ein gemeinsames Verständnis, gemeinsames Bild zu erzeugen, ja auch Verständnis für unterschiedliche Perspektiven zu gewinnen. Und es gibt die Möglichkeit, halt ähm, ja, wirklich auch bewusst zuzuhören ähm, und so auch ein ruhiges, tiefgründiges Gespräch zu führen. Und das wollen wir mal versuchen. Und ich hatte beim letzten Mal ja schon die Designelemente angesprochen. Deswegen ähm, gehe ich das noch einmal kurz durch. Das erste Designelement war die Invitation. Die Einladung wäre in diesem Fall heute für uns ähm, die Frage: Was bedeutet VUCA für dich? das ist die Einladung. Dann haben wir einen Raumaufbau, der ist in unserem Fall hier tatsächlich, dass wir in vier unterschiedlichen äh, Räumen ähm, sitzen und uns über Zoom zusammengeschaltet haben und ähm, es wäre schön, wenn wir zu diesem Raumaufbau oder diesen Materialien vielleicht noch jeder einen Talking-Stick zur Hand nehmen, sodass äh, es uns leichter fällt, ähm, ja, auch die Redezeit, die wir für uns selber haben oder einer Person geben, auch bei der Person lassen. Ich habe hier gerade mal so einen Fächer erinnert mich an den vergangenen Sommer. Ich sehe schon wunderbar ein, ähm, wie heißt der nochmal, Rubin, Rubinix-Würfel?
1: Rubik's das? Cube.
3: Hm? Rubik's Cube, genau. Also ganz tolle äh, Dinge. Irgendwas, was euch da gerade in die Hand fällt. Ähm, und ähm, dann gibt es natürlich noch die Teilnehmerzusammensetzung. Das ist das äh, dritte Element. Ähm, die ist in diesem Fall vier Personen mit häufig, sagt man, möglichst unterschiedlichen ähm, Sichtweisen. Ich glaube, das bringen wir hier auch relativ gut mit. Und wie wird das Ganze verteilt, also wie ist die Partizipation verteilt, das ist der vierte Punkt. Und das ist, ja, dass jeder die gleiche Möglichkeit hat, sich einzubringen, dadurch, dass wir die Zeit verteilen. Und dann kommen wir auch zum fünften Element nämlich, und da sind die Schritte und das Timing. Und das wird so sein, dass wir in der ersten Runde nacheinander eine Minute Zeit haben, um unseren Gedanken zu der Invitation, was bedeutet UCA für dich, ähm, den anderen mitteilen. Und nach einer Minute geben wir unseren Talking-Stick sozusagen virtuell weiter an den Nächsten. Und ähm, nach, nachdem jeder einmal eine Minute gesprochen hat, gibt es eine zweite Runde, die auch noch mal eine Minute für jeden hat, da aber auch gerne schon die Möglichkeit, auf das Gesagte der ersten Runde einzugehen. Also nicht nur den ersten Gedanken, den man dazu hat, mit den anderen zu teilen, sondern ruhig auch auf die Gedanken, die die anderen mit uns geteilt haben, einzugehen. Dann gibt es eine dritte Runde, die ist relativ einfach. Das sind nämlich 20 Minuten für uns in einer offenen Diskussion. Und die vierte Runde, das ist das abschließende, da haben wir dann noch mal jeder eine Minute für uns, um ja, mitzuteilen, was wir aus dieser Gesprächsrunde mit herausnehmen, was das Wichtigste ist, was wir mitnehmen wollen. Das ist das Conversation Café. Und ähm, abschließend würde ich nur noch fragen wollen, ob jemand ähm, von euch vielleicht Lust hat, ähm, die Rolle des Gastgebers zu übernehmen, ähm, der so ein bisschen darauf achtet, dass wir unsere also wer bitte darauf achtet, dass wir unsere Zeiten einhalten ähm, und ähm, ja auch dass wir die Vereinbarungen einhalten, die ähm, auf der Webseite von Liberating Structures nachzulesen sind. Wir wollen hier nicht nochmal ein Cent aufgreifen, ähm, mhm. ähm, aber falls da jemand aus dem Rahmen fällt, wäre es die Rolle des Gastgebers äh, freundlich darauf hinzuweisen. Ich lasse jemand jemanden übernehmen. <lacht>
0: Dann, dann würde ich das mal übernehmen. Ich, ich
3: ja, Manuel, als Gastgeber ist das. Als Gastgeber
0: ich, bleibe ich dann der Gastgeber. <lacht> genau. An. Ja,
3: damit würde ich dann vielleicht auch ähm, direkt äh, die äh, Invitation an dich als erstes ähm, richten wollen. Und ähm, wiederhole das nochmal. Also, was bedeutet Wuka für dich?
1: Ja,
0: ist, ähm, eine spannende Frage. <lacht> was bedeutet Wuka für dich? Ähm, also für mich ist halt VUCA sozusagen die neue digitale Welt, eine schnell wechselnde Welt. Also es kann relativ schnell neue Sachen kommen. Man muss halt immer agil oder <lacht> man muss halt immer darauf reagieren können. Was ich da so ein bisschen sehe, dass viele Unternehmen da nicht so drauf eingestellt sind. Halt schnell Sachen zu wechseln, ist natürlich auch teilweise verständlich bei, bei Unternehmen, dass sie halt relativ groß und viele Organisationen dahinter steckt. Ähm, da kann man vielleicht dann nicht so schnell darauf reagieren. Ähm, Finde ich aber, für mich ist es eine spannende Welt, ähm, wird nie langweilig. <lacht> ähm, man kann immer, ähm, ja, man, man, man ändert immer relativ viel. Okay. Dann da würde genau, ich den Talking-Stick so links runter zu Dominik gehen.
1: Ach, ich bin bei dir links unten. Ich, ja, äh, bei mir so. bin ich neben
0: dir sogar. Ach so, <lacht> also möchte, ich, ich jetzt so machen. <lacht> ja. Alles klar. Dann starte ich die Zeit äh, jetzt sofort.
1: Ja, was bedeutet WUKA für mich? Also, dass das ursprünglich mal aus dem Militär kommt, wissen wir äh, alle. Ähm, ich denke aber nicht so sehr ans Militärische, wobei indirekt vielleicht schon. Wenn ich an WUKA denke, denke ich tatsächlich an auch so politische Situationen wie zum Beispiel Trump. <lacht> wo ich auch so ziemlich daran denke, sehr unberechenbar. Also wie muss das für eine Frau Merkel sein, mit so einem Mann zusammenzuarbeiten? Da bin ich viel bei VUCA. Ich denke aber auch ganz viel an Chancen, wenn ich an VUCA denke. Das, was du eben sagtest mit dem Thema Digitalisierung. Wir wissen noch gar nicht, was damit alles möglich ist. Und im Moment habe ich so den Eindruck, an einigen Stellen auch so eine Goldgräberstimmung wahrzunehmen, bezogen auf neue Geschäftsmodelle, weil nämlich hier bestimmt noch lange nicht alles ausgeschöpft ist. Und das ist vielleicht auch das, wo wir die größten Möglichkeiten haben. Und ich glaube, wir sollten uns auf den Weg machen. Ansonsten sind wir vielleicht bald abgehängt. Habe ich noch? Äh,
0: drei, zwei, eins, okay. stopp. <lacht> <lacht> nein, wäre
2: die Antwort gewesen.
0: <lacht> <lacht> ah, muss man, muss man ein bisschen runterzählen. Ein bisschen Druck aufbauen. nein. <lacht> Gut, dann... Äh, Gib dein Rubik Cube oder weiter an sowas? Also oder bei mir ist es dann jemand anderen. Wer Bei mir ist es
2: dann eine Karte geworden an der Stelle. Aber starte mal die Zeit, Manuel.
0: Alles klar, ich starte jetzt.
2: Also WUKA ist so eine Geschichte, da tue ich mir immer relativ schwer, weil das so eine Passwortgeschichte ist, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Ne? Das ist, A, bin ich nicht so der Freund von diesen, äh, diesen. Ähm, militärischen Metaphern, die ja gerne mal im Business benutzt werden von Leuten, die auch äh, meistens äh, nicht beim Militär waren, was äh, immer sehr, sehr lustig ist an der Stelle. Plus, ähm, ich glaube, VUCA hat bei mir, also für mich und für das, was ich sehe, ganz viel mit, äh, mit Überforderung zu tun, bedingt durch eine riesengroße Auswahl. Ich glaube gar nicht mal, dass ich diese Anforderung Dinge schnell zu wechseln, dass, oder Komplexität, dass die irgendwie gesteigert wurde, sondern es ist einfach so ein bisschen auch durch Globalisierung die Möglichkeiten, die sich einem ergeben. Ne? Also es ist früher war das einfach so, da hatte man drei Optionen, da konnte man wählen und das war es dann. Ne? Heute hast du 30 äh, Optionen und das macht es einen einfach unheimlich schwer, sich zu entscheiden.
0: Okay. Just in time. <lacht> Perfekt. Dann musst du noch deine Karte weitergeben.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, wo die Katrin sitzt. Äh, bei mir sitzt sie. Bei mir sitzt sie mal links oben. Ich habe den Fächer
3: schon mal aufgesponnen. Äh, ja, aufgespannt.
0: Dann
2: ähm,
3: ja, so
0: ich... ja genau. ich starte sofort. So. Super. So, jetzt.
3: Ich, ähm, ich bin dann ein bisschen auch beim Sebastian, ähm, weil ich glaube, dass wir uns vielleicht auch gerade hier im deutschsprachigen Raum dass wir dazu neigen, so Buzzwords zu haben und uns darüber zu belesen und ähm, kognitiv zu verstehen, um das Gefühl zu erzeugen, wir könnten das jetzt in den Griff bekommen und hätten dazu gute Strategien, um dem sozusagen zu begegnen und ähm, das vielleicht doch in einen Steuerbar zu machen. Und ich glaube, für mich bedeutet VUCA tatsächlich, das ist so ein Elefant, der in, dem, in dem Raum, also der im Raum steht, der hat jetzt auch einen ähm, Namen bekommen und ähm, es gibt für mich die Möglichkeit, dann über das zu reden, was da wirklich geschieht. Ähm, da sind wir noch ganz am Anfang, aber ja, das wird vielleicht ein Anfang sein.
0: Genau, jetzt hätte jeder nochmal eine Minute Zeit, ähm, zu das gehörte, nochmal zu reflektieren. Und ähm, vielleicht darauf zu reagieren. Oder halt, ja, einfach, vielleicht hat man seine Meinung ein bisschen geändert. <lacht> ähm, ja, also ich fand es spannend, dass es irgendwie doch sehr verschiedene Ansichten gibt ähm, oder verschiedene Schwerpunkte zu WUKA. Ich hatte immer, man denkt ja immer manchmal, ach, alle denken das Gleiche zu WUKA oder zu irgendwelchen Themen. Ähm, mit diesem militärischen, äh, auch wenn Dominik das gesagt hat, kannte ich vorher nicht, <lacht> ähm, war mir nicht so bewusst, dass das aus dem Militär kommt, finde ich aber persönlich ähm, jetzt nicht schlimm, ähm, fand es aber ganz interessant von Sebastian, ähm, auch diese verschiedenen Möglichkeiten, dass ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt dieses schnell wechselnde ist oder ähm, dass es einfach super viele Möglichkeiten gibt ähm, und dass das vielleicht ähm, vielleicht zu viele Möglichkeiten
1: ich würde gerne mal auf das eingehen, was Sebastian und Katrin, was ihr beide gesagt habt, bezogen auf, ähm, machen wir es uns dann zu einfach sozusagen oder denken wir dann, dann hat das ein Zuhause durch das Wort WUCA und dann, dann ist das sozusagen erledigt. Ich finde ehrlich gesagt, es ist gut, dass es so ein Wort gibt und es geistert ja auch schon wirklich, ich weiß nicht, seit 10, 15 Jahren auch durch die Wirtschaft, viele Jahre vorher eben in anderen Bereichen. und ich finde es gut, dass es dieses Zuhause gibt, sozusagen, dass es das Wort gibt und dass das einfach nochmal deutlich macht, wie krass sich die Welt seit einiger Zeit ähm, verändert und wie krass schneller sich da anscheinend auch was verändert und wie krass unklar Entscheidung und, und Zukunft ist. Und das macht es auf viel, an vielen Stellen auch wieder leichter, ähm, andere Dinge anzugehen, wie zum Beispiel neue Arbeitsweisen. Also agile Arbeitsweisen gehen ja genau da rein, dass ich, dass ich eine Antwort habe darauf, dass ich komplex und nicht vorberechnet denken kann. Und damit gebe ich weiter an Sebastian.
2: <lacht> Danke. Ja, ähm, äh, ich, ich fand das ganz interessant, was Katrin gesagt hat, tatsächlich auch dieses, äh, es, es wird versucht, da irgendwie ein, ein, ein Zuhause für ein etwas, äh, was, was, was quasi nicht gut ist, irgendwie zu schaffen oder diesen Begriff, das sehe ich tatsächlich auch und äh, Dominik hat ja hat es ja auch gesagt, dass es ein Begriff eigentlich, den es seit 15 bis 10 oder 10 bis 15 Jahren gibt an der Stelle und es wird sich eher immer mit diesem Wort, ne? also ich glaube, die ersten zehn Jahre haben alle dir erzählt, ja, es gibt jetzt WUKA. Aber es hat nie irgendwie einer eine richtig gute Antwort äh, auf, für eine Lösung gefunden an der Stelle. Also, statt, also man, Das ist das typisch Deutsche, man redet lieber über das Problem als über eine Lösung an der Stelle. Das finde ich immer so ein bisschen unpragmatisch. Und ich glaube, das ist das große Problem bei VUCA. Weil wenn ich so Veranstaltungen sehe, wo sowas zum Thema ist, wird immer ganz, ganz lange erklärt, was VUCA ist. Und der Lösungsteil ist immer sehr, sehr klein. Dann gebe ich meine Karte einfach mal weiter an die Katrin.
3: Ich würde an der Stelle auch gerne nochmal den Punkt mit der Überforderung aufgreifen wollen und auch den Punkt, dass es natürlich irgendwie gut sein kann, diesen Begriff zu haben, um einfach darüber reden zu können, also ein Objekt sozusagen damit zu schaffen, um darüber zu reflektieren. Aber diese Überforderung, die damit einhergeht, wenn wir es schaffen, die uns auch wirklich ganzheitlich zuzugestehen, ist, glaube ich, schon viel Gutes getan, wenn wir diese Herausforderung nicht sehen im Sinne von, die müssen wir jetzt beherrschen, beherrschbar machen und die müssen wir steuern können, sondern im Gegenteil zu sagen, so hey, wir sind eigentlich, also zu begreifen, dass wir alle in dieser gesamten Komplexität eigentlich einer, Grund, einer Grundüberforderung ausgesetzt sind, dass das die Wahrheit ist, also dass es eine Wirklichkeit ist und ähm, dass wir die zulassen können und ähm, unsere Verletzlichkeit damit auch irgendwie erzeigt oder unsere Grenzen, äh, die wir irgendwie alle aufnehmen können, dann wäre das vielleicht auch der Anfang dafür, dass wir sagen, ähm, ja, wenn wir alle irgendwie als Teile des Ganzen überfordert sind, vielleicht gibt es dann eine Möglichkeit, mehr wieder im Kollektiv zu denken und mehr wieder... Ähm, kooperieren, um ja, mit die Minute
0: Kanzlerin ist um. Ich, ich leide
3: so, ich will es leiden so immer in diese 20 Minuten jetzt. So,
0: Genau, ja. Ähm, genau, dann die, als nächste, wie nennt man das, Part, Teil von der Struktur? Ja, die oder? dritte Runde, ja, ja. Die dritte Runde ähm, wäre jetzt einfach 20 Minuten offene Diskussion. Los geht's.
3: Ja, ich, vielleicht sage ich mir den letzten Satz, den ich dazu noch meine. Ich glaube, dass wir, ähm, wenn wir so ein bisschen so schaffen, auch so ein Negativbild davon zu zeichnen. Also wenn alles so viel schneller ist, ist es vielleicht gerade an der Zeit, langsamer zu machen zum Beispiel. Wenn alles so komplex ist, ist es vielleicht auch an der Zeit, ähm, selbst uns irgendwo ein bisschen Komplexität ähm, zu nehmen. Ähm, das wäre so ein bisschen mein, mein Ansatz dazu.
1: Ist es als Lösungsansatz
3: schon gemeint? Ja, zumindest um zu gucken, ja, wahrscheinlich, sagen wir mal, es ist auf dem hypothetischen Stand. Also das sind die, die Hypothesen, die man natürlich immer gucken muss, ähm, inwiefern funktionieren die in, in, in dem jeweiligen Kontext. Hm. Ähm, ich würde nur die, auch die Hypothese auf, oder die Schlussfolgerung auf, also die Annahme in den Raum stellen wollen, dass es dann halt nicht ähm, nicht sehr vielführend ist, äh, halt dem mit dem mit der gleichen Schnelligkeit zum Beispiel zu begegnen.
2: Das finde ich interessant an der Stelle, weil ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, äh, was, was ich ganz, ganz oft äh, gerade in dem Zusammenhang sehe, ist dieses Verharren im Alten. Das ist mir alles zu schnell. Ich hätte es gerne wieder langsamer. Ich bin ich bin äh, nicht gegen Entschleunigung, aber ich glaube, das ist genau das, äh, womit wo, wo VUCA, also die, so, so ein Umstand wie, wie diese, diese Komplexität und Schnelllebigkeit, die damit einhergeht, glaube ich, auch immer aneckt, ist tatsächlich, dass die Leute sich nicht darauf einlassen. Die sehen, es wird als negativ gesehen. Jetzt aber zu sagen, ey, super. Alles ändert sich viel, viel schneller. Ich kann viel, ich habe viel mehr Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren und auch viel schneller zu sehen, wie sich diese Dinge entwickeln. Diese, also gerade so eine, so eine Einstellung erlebe ich eher selten. Ne? Also es ist immer irgendwie, VUCA hat immer auch in diesen ganzen Management-Talks und so weiter, das wird immer hier, VUCA ist das, der große große die große Gefahr für dein Unternehmen, dadurch geht dein Unternehmen kaputt. Ich sehe ganz selten, dass sich da einer hinstellt, hier, guck mal, VUCA super toll für dein Unternehmen. Du hast jetzt tausend mehr Möglichkeiten als vorher. Du kannst viel, viel schneller Dinge machen als vorher. Das sehe ich super selten.
0: Aber, aber woher kommt das? Das frage ich mich so ein bisschen. Ist ich das glaube, so? Okay.
1: Ich glaube, das kommt daher, weil man bisher immer versucht hat, vorzuberechnen. Wir haben Projekte gehabt mit einem Projektmanagementplan auf zwei Jahre, wo man gesagt hat, da wird das ungefähr passieren, die Risiken können wir aus. Ähm, äh, versuchen, rauszuberechnen und so weiter. Und alles, was geplant ist, was kontrollt ist und so weiter, ich glaube auch in den Top-Management-Etagen, wenn ich da mit Personen spreche, auch in der Geschäftsführung, ähm, die wissen nicht mehr so genau, was eigentlich so der nächste Schritt ist. Die sind auch selber unsicher. Und eigentlich sind das diejenigen, wo wir immer glauben, die, die jetzt vielleicht ähm, ähm, dann sagen, okay, da wird ein Land geführt oder so weiter, den glauben wir, die haben den Überblick. Na, sie haben halt eben auch nicht mehr, weil man kann ihn nicht mehr haben. Und deswegen muss sich natürlich Zusammenarbeit und auch Verantwortungssysteme ähm, äh, müssen sich ändern. Deswegen sind ja solche Sachen wie äh, zum Beispiel Scrum oder auch OKA oder sowas so erfolgreich, weil man merkt, dann wird die Verantwortung besser verteilt. Die Entscheidungen gehen schneller. Wir können nicht mehr Jahresziele für, also Ziele für ein ganzes Jahr festlegen, weil unterjährig, ich meine, dieses Jahr ist natürlich total wuka, wenn man so möchte. Also wir konnten im Januar nicht wirklich sehen, was da passieren würde im März, vor allem in Europa oder ab März. Und damit gut umzugehen, da sieht man eben Firmen, also gerade jetzt in einem Bereich, wo es vielleicht schwierig ist, sag mal Friseure am Anfang, die durften nicht mehr frisieren. Da habe ich gedacht, Mensch, ist so ein super Wetter. Draußen hätten sie gedurft. Wieso nehmen die irgendwie ein Feld ganz viele Spiegel drauf und Viele wollten auch gerne zum Friseur, also es gibt ja meistens Lösungen, nur man ist dann so in diesem, nee, so war es bisher, so geht es aber nicht mehr, jetzt können wir nicht weitermachen. Ne?
2: Aber ist, ist das an der Stelle nicht genau das Problem, auch jetzt in Bezug auf dieses Jahr, dass ganz viele wirklich in so einem Lösungsraum unterwegs waren, ich muss das jetzt irgendwie überstehen und dann geht es weiter? Es war ganz, ganz wenig, dieses, genau das, was du gesagt hast. Einfach zu denken, okay, jetzt hat sich jetzt alles geändert, ich muss auch mal ein bisschen was ändern. Und das ist nicht nur ein bisschen. Und ich muss mich auch darauf einstellen, mit immer wieder einer Änderung. Also, Leute, die jetzt tatsächlich auch jetzt gerade in Bezug auf den zweiten Lockdown wieder so hart getroffen werden, wo du, wo auch Schulen, wo ich das, Kindergärten, wo ich das sehe, tatsächlich, dass so Dinge dann passieren, wo man sich denkt, was habt ihr eigentlich die letzten sechs Monate gemacht, dass sowas noch mal passieren kann? Also viele haben diese Zeit dazwischen ja auch nicht so richtig genutzt, weil man so ein bisschen dieses Beharren und diese Hoffnung hatte, es wird wieder alles so, wie es mal war.
3: Du siehst nicht mal wieder nicken, das sehen ja die Zuhörer. gar nicht. <lacht> ähm, auch noch mal vielleicht mit der Beschleunigung gerade, das war vielleicht auch ein bisschen Missverständnis, weil ich meinte nämlich auch so nicht. Bestehendes schneller machen wollen oder so. Also nicht von dem dann irgendwie noch mehr, sondern ähm, genau diese Entschleunigung auch mal, also diese Entschleunigung nicht vom Gesamtprozess zu machen, sondern ähm, den als Teil des Prozesses zu integrieren. Ne? Wir reden auch immer collaborate to deliver äh, und ähm, reflect to improve. Das ist, glaube ich, dieses, dieser zweite Teil ist das, was so dazukommt, ähm, wirklich auch sich diese Zeit zu nehmen, gesehenes, beobachtest, zu, res, äh, zu reflektieren, ne? um zu sagen, okay, nimm es wirklich wahr, was ist da tatsächlich, was ist da auf dem Markt los? Äh, nicht den ersten Gedanken äh, und die erste Reaktion äh, schnell, äh, sehr affektiv dann umzusetzen, sondern wirklich mal kurz zu beobachten, zu reflektieren, okay, was passiert da und was für andere Möglichkeiten gibt es? Oder, ähm, na, und die, die gemeinsam Idee. zu betrachten.
2: Das finde ich interessant, also. weil das ist äh, tatsächlich in, 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 in dem Bezug, da verstehe ich das ein bisschen besser, weil äh, sich nicht beschleunigen lassen, sondern selber Teil dieser Beschleunigung zu werden, also zu reflektieren, was ist denn jetzt gut und das selber in diese Richtung dann zu treiben. Also nicht zu sagen, mhm. ich bin so hilflos ausgesetzt durch diese ganze Beschleunigung, die auch um mich herum passiert und werde einfach durch diesen Sog mitgezogen, sondern ich bin Teil dieser Beschleunigung.
1: Ja, das passt gut. Ich habe es auch, auch gerade noch mal anders äh, verstanden. Ich habe mir aufgeschrieben, die innere Ruhe bekommen. Also, wo bekomme ich in so einer Zeit die innere Ruhe? Früher habe ich sie bekommen, dadurch, dass ich planen konnte. Die Funkt diese Art von innerer Ruhe funktioniert nicht mehr. Ich glaube, jetzt auch Führungskräfte haben jetzt die Aufgabe, innere Ruhe im Team sozusagen zu erzeugen durch Werte, durch Sinn. Und deswegen sind auch solche Sachen wie Simon Sinek mit seinem Y und so weiter so wahnsinnig abgegangen. Ich meine, New Work wurde, ich weiß gar nicht, Ende der 80er Jahre oder, oder noch früher 70er, entwickelt. 70er sogar, ja. 70er sogar schon. Und da war das genau das Gleiche. Also inhaltlich war es das, was Simon Sinek eigentlich dann später gesagt hat. Nämlich es geht um das Warum, um den Sinn finden. Aber heute ist das anschlussfähig, weil heute brauchen wir das, um unsere innere Sicherheit, um unsere innere Ruhe zu behalten in so einer krassen Zeit. Ja? Also wir können natürlich auch versuchen, Menschen zu vertrauen, die uns irgendwie das Schöne versprechen oder den Himmel versprechen oder sowas. Das geht für, für eine Weile, aber dann sehen wir vielleicht auch, dass es wenn man denen dann die Verantwortung gibt, dass es nicht so funktioniert. Ich spreche ehrlich gesagt, spreche ich gerade über Trump, aber <lacht> ist auch egal. <lacht> so ganz indirekt. Nee, weil, weil da ist es genauso aus meiner Sicht passiert. Ja, da, haben, da haben Menschen geglaubt, in dieser, schwierigen, also in dieser Situation, wo man nicht mehr genau weiß, America first, make America first again. Schon dieses again sagt ja, lass uns das machen, was früher mal war. Und dieses Wort again heißt aber, wir wollen so sein wie früher. Das geht aber nicht mehr. Also der versucht, mit alten Methoden oder in, in alte Richtungen wieder reinzukommen. Und ich glaube, es braucht ganz neue und viel tiefgründigere Dinge. Sowas wie die Theorie U, vielleicht habt ihr damit schon mal auch mhm. zu tun gehabt. Das mhm. ist ja im Grunde ein Führungsbild, was viel tiefer geht. Nicht mehr so auf Ebene, wir haben Vision, Strategie, Projektplan, Meilensteine, los. Ne? Sondern halt einmal tiefer reingehen ins Sensing, also ins Senieren sozusagen und dann ins Pre-Sensing rein. Das können wir vielleicht gleich auch noch mal uns, uns genauer angucken, weil dieses Pre-Sensing ist. Aber das finde ich, das sind so Dinge, die uns Ruhe geben in so einer Zeit, weil es eine innere Sicherheit gibt. Aber wir kriegen es nicht mehr durch, wir wissen schon, was in zwei Jahren ist, weil das werden wir nicht
3: mehr wissen. Und Da muss ich jetzt noch mal kurz ähm, auch das Co-Sensing mit einbringen, mhm. äh, was ja auch ein äh, wichtiger Bestandteil ist. Und ich glaube halt einfach, dass... Ähm, das sieht man ja auch, ich meine, ich, ne, die zwei von drei mindestens wissen hier, ähm, dass ich ja Liberating Structures sehr in den Fokus gesetzt habe in den letzten Jahren bei mir, ähm, weil es einfach diese Interaktion und diese Partizipation der Gruppe ähm, so fördert. Und ähm, ich glaube einfach, dass ähm, ja, dieser Emergenz-Effekt, ähm, den man dadurch hat, also dass wir einfach, ähm, wenn wir das zusammen ähm, uns diese Ruhe auch nehmen. Und wenn wir zusammen reflektieren über etwas, was ist oder was gewesen ist und gucken wollen, wie wir wie wir daraus lernen können, um, um besser zu werden und darauf besser reagieren zu können, mhm. dass wenn, das, wenn wir das lernen, schon auch gerne von Kindheit auf, dass wir dann mehr erzeugen können als die Summe von unseres Wissens oder die Summe unserer Erfahrungen, sondern dass da mehr entstehen kann in einer Gruppe.
0: Würde man nur noch im Kollektiv dann denken oder ist das, für mich hört sich das immer manchmal so ein bisschen an wie so in China, das, da, da ist ja auch dieser Individualismus dann gar nicht so, so stark, ähm, weiß ich auch mal so, also dass man eher dann in diesen, also ich glaube schon auch, dass ähm, man kann halt nicht mehr Experte in allen Themen sein, ähm, dass man da sich so ein mhm. Netzwerk aufbauen muss, ähm, dass man halt, ähm, da, aber, aber im Gegenteil, glaube ich. Bitte?
3: Also ich, ich, für, für mich wäre das jetzt ähm, halt nicht, dass man nur noch im Kollektiv denken muss, sondern dass wir als Kollektiv, dass wir alle Teil des Kollektivs sind. Also ja. wir sind ja Teil der Gesellschaft, wir sind ja Teil einer Organisation. Ähm, und dass wir eigentlich dadurch, dass wir uns gegenseitig zuhören, überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, auch ähm, uns selbst als Teil des Ganzen einzubringen. Und zwar dann auch gerne mit seinem Facettenreichtum. Und das ist auch der, wenn wir jetzt schon zweimal bei Trump waren, vielleicht auch ähm, eine der wenigen Strategien, die uns ähm, ja davor bewahren könnten, total in unsere äh, bipolare Welt abzudriften, wo dann plötzlich nur noch zwei Extreme gegeneinander stehen und wir so eine bipolare ähm, Sichtweise auf Dinge haben. Ähm, weil wir uns dem einen oder dem anderen Standort ähm, zu weisen oder zugehörig fühlen, um, um das dann stärker zu machen gegen den anderen Pol. Also je mehr wir uns gegenseitig zuhören, desto mehr Couleur und Facetten und Perspektiven können wir auch einbringen.
2: Weil stimmt, ist das ja. nicht gerade so ein bisschen das, was uns fehlt? Weil Manuel, du hast ja jetzt das China-Beispiel. Ist hm. das nicht eigentlich das, was, was wir quasi so ab, ab der Schule verlernen oder was uns halt aberzogen wird? Weil da ist ja genau dieses wir denken oder wir, wir arbeiten alle im Kollektiv durch Lehrpläne und das wenig Gestaltungsspielraum für, für Individualismus drinne und das ist genau das auch was du so durchgehend äh, bis in die Arbeitswelt dann hast wo du dann äh, ganz klassisch in diesen telaristischen System drin bist wo jemand dir quasi vorgibt was du machst ne? und äh, ich glaube da mhm. sind wir noch viel zu starr drin auch durch, durch, durch die Art und Weise wie wir lernen lernen quasi in, in, von junger Erziehung an als, als Kinder und ähm, dann nach, nach oben hin durch Studium, Ausbildung und den Beruf, gerade am Anfang, wo ja auch, ne, die wenn du als Junior irgendwo einsteigst, ist das ja auch nicht so, dass du da überall deinen Gestaltungsspielraum hast. Ne? Das ist dann ja auch immer noch ganz häufig, dass äh, die, die die dann so abgetan werden, die haben keine Ahnung, die müssen noch erstmal, die müssen stärker geführt werden. Das ist so ein, so ein, so ein Satz, den man an der Stelle ja auch noch hört im Management. Die brauchen mehr Führung, weil die ja noch nicht so viel Erfahrung haben. Ne? Ich mhm. weiß nicht, ob das Führung ist, ne? ob das nicht eher so ein, so, ein, so ein bisschen Guidance und Coaching sein sollte als Führung in, der, in dem Sinne, weil damit wird tatsächlich ja auch immer dieser, das muss vorgegeben werden, was die machen sollen, da soll bloß kein Individualismus entstehen
1: an der Stelle. ist die Frage, wie man Führung versteht, ne? also Führung heißt für mich jetzt zum Beispiel nicht vorgeben, ähm ich versuche es mal mit einem, einem äh, ganz anderen Beispiel, weil du schön gerade das äh, Thema mit der, mit der Schule aus, aufnimmst. Das ist auch ein äh, Herzensthema von mir. Und ähm, weil ich bin ja im Grunde mein, mein Leben lang sozusagen Entwickler, Personalentwickler und äh, bei Kindern finde ich das besonders wichtig. Ähm, ich glaube, wie wir früher im ähm, Lernen verstanden haben und zum Teil heute auch noch, und das ist das, was du mit dem Taylorismus wahrscheinlich auch siehst, oder ich würde es auch Industriezeitalter nennen, das ist so, dass wir sagen, lernen ist eigentlich wie, dass wir Menschen sind wie so ein Korb, ja, da ist nichts drin, wenn wir geboren sind, da kannst du nur ein reinfüllen ne, ich habe gerade auch eine sieben Monate alte Tochter, noch nicht ganz, und die größte ist zehn, und irgendwie, wenn die geboren sind, die können ja nichts, ne. Und dann irgendwann lernen sie vielleicht irgendwie mal laufen, dann lernen sie mal sprechen. In der Schule kommt dann in den Korb rein, lesen, schreiben, rechnen. Dann kommt Universität, dann kommt noch irgendwie ein bestimmtes Fachgebiet. Und wenn du dann in, in der Ausbildung bist, dann kommt alles nochmal. Ne? Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre. Da kannst du nochmal von Anfang anfangen Alles wieder, du musst dich hinten anstellen. Der Korb ist leer, alles nochmal neu rein. Und irgendwann kannst du dich hochdienen, läuft. So, und das ist Industriezeitalter. Und ich glaube, und das ist auch jetzt von, von meiner Firma zum Beispiel auch die Einstellung, dass wir sagen, wir sind vielmehr nicht wie so ein Korb zum Thema Lernen, sondern wir Menschen sind wie so ein, wie so ein Kern, wie so ein Apfelkern vielleicht. ja. Wo du, wo du, Wenn du auf den Kern beißt, ist das bitter. Wenn du den aufschneidest, siehst du auch nichts Besonderes. Aber wenn du diesen Kern mal zu Ende denkst, dann ist in dem Kern schon das Potenzial für den kompletten Apfelbaum. Der Kern kann das nicht alleine. Ja? Der Kern, der braucht dafür Sonne, der braucht dafür Wind, der braucht dafür Wasser, der braucht dafür Boden. Das heißt, das ist eigentlich die Schule. Das ist die Ausbildung. Aber das Potenzial ist schon drin in dem kleinen Mensch. Und das Potenzial ist für die Führungskraft auch schon drin. Das heißt, die Führungskraft hat die Aufgabe, das Potenzial dieses Menschen zu sehen und die Person in dem Potenzial weiterzubilden. Die Schule hat die Aufgabe, das Potenzial des Menschen zu sehen und das Potenzial auszubilden. Wir machen was ganz anderes. Wir versuchen, Menschen auszubilden, um in ein Schema zu passen. Und das brauchen wir in Zukunft halt nicht mehr. Das heißt, es muss aus meiner Sicht komplett verändert werden. Aber das ist, das ist natürlich ein weiter Weg. Und ich weiß, dass viele im Moment da dran sind. Ähm, ich habe das Buch äh, Das neue Land noch nicht gelesen. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ähm, da sind, glaube ich, ein paar Dinge. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du schon gelesen?
2: Ich habe es nicht gelesen, ich habe es aber liegen.
1: Ja, also, immerhin. Vielleicht hilft das
2: schon. Ich
0: habe schon mal den Klapptext ja. gelesen.
1: Genau.
2: Nee, und, auch nicht. Ich lese keine ja. Klappentexte. So.
1: Also...
3: Ja, und wenn wir jetzt nochmal, wir sind ja mitten in der Diskussion mit, auch mit, was bedeutet MUCOSA für uns, ähm, dann äh, sage ich jetzt nochmal vielleicht diesen einen Punkt dazu und vielleicht auch für unser Bildungssystem, mal gucken. Ähm, aber vielleicht war es gut, dass wir uns 20, dass wir 2020 mal kollektiv eine äh, Erfahrung gemacht haben, wie sich MUCA so wirklich anfühlt. Also ne, von politisch bis äh, virologisch gesehen haben wir ja ähm, viele Facetten von dem, was wir vielleicht so ansonsten nur rational irgendwie begriffen haben, auch mal emotional eben erfahren und äh, auch gemerkt, dass es allen anderen auch so ging. Also das als kollektive Erfahrung dann auch gemacht. Also, und das vielleicht auch so ins gemeinsame Gedächtnis. Das werden wir vielleicht nicht in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, sehen, welche also was das auslösen kann, sondern vielleicht auch erst in einer Generation. Aber ich glaube schon, dass das eine wichtige Erfahrung sein könnte, die wir gemeinsam gemacht haben, um diese Luca-Welt tatsächlich als Realität anzunehmen und damit umzugehen.
0: Ja, hat man ja auch gesehen, dass die irgendwie jetzt in der Krise viele dann sehr sozial mit anderen äh, zusammengekommen sind und äh, gegenseitig unterstützt haben, die Leute. Also das ist dann vielleicht auch so, wie man dann auf die Wuka welt äh, reagieren kann. Was ich so ganz interessant fand, so ich kenne da mehrere Unternehmen, die vor Corona dann gesagt haben, oh nee, Homeoffice, nee, das, das geht bei uns nicht. Nee, das können wir auch mit Datenschutz und weiß nicht was, können wir nicht machen. Dann kommt Corona, ein, zwei Wochen später, plötzlich geht es doch. Also das fand ich dann so auch ganz interessant irgendwie, Vorher alle immer nur jahrelang haben die darüber diskutiert, ob das geht und dann plötzlich muss sowas kommen. Es war dann schade, dass sowas dann kommen muss, aber das ist vielleicht so ein bisschen dieses Positive dann daran. Also, ja.
2: ja, Wobei da hast du dann tatsächlich nach dem ersten Lockdown, also nach der ersten Phase, nach dem, nach dem Sommer so auch gesehen, dass, dass dieses, dieses Verständnis sich auch nicht ausbildet. Es gab auch ganz viele Unternehmen, die gesagt haben, so, jetzt geht Homeoffice auch nicht mehr. Ne? Ja, Nach dem zurück. ersten Lockdown. Ne? Ja. Ihr Und müsst jetzt wieder alle ins Büro kommen. Ja, ne? das, das war eine Ausnahme, das geht jetzt nicht mehr. Ne? Also da diesen, auch diesen Reflex hast ja. du ganz oft. Ne? Das ist dass diese, dieses Wieder-Zurückfallen. Also gar nicht dieses, okay, es hat sich was geändert, wie arbeite ich das jetzt wirklich in meine Welt ein? Und das ist für mich dann auch der Umgang mit VUCA. Ne? Dass man nicht immer irgendwie versucht, alles wieder zurückzubiegen zu einem alten Zustand, sondern dass man ganz, ganz äh, ge gezielt auch wirklich gesteuert, selber gesteuert, Daher gehen kann und sagen kann, diese Veränderung wirkt auf mich, aber ich kann auch bestimmen, in welche Richtung mich das verändert.
0: Also ich muss sagen, es äh, <lacht> ist immer sehr schwer, was man so mitnimmt. Muss, ich brauche immer so ein bisschen, um das zu reflektieren. Ähm, was ich so jetzt als erstes direkt mitgenommen habe, äh, das, das Bildnis von, von Dominik mit, mit dem Apfelkern. Ähm, und dem Korb, <lacht> das, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es direkt, was bedeutet Wuka für dich, ähm, passt. Ähm, was ich aber auf jeden Fall mitgenommen habe, dass ähm, ja man das nicht immer negativ sehen muss, ähm, dass man vielleicht auch ähm, Teil davon wird, von Wuka und auch von dieser von dieser Geschwindigkeit, ähm, dass man, ähm, ja, dass, 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 dass man... Ähm, Teil der Veränderung vielleicht ist und dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, dass es das auch positiv für einen ist. Ähm
1: also was, was das mir gerade noch zeigt, dass du das sagst, ne? du warst nicht ganz sicher, ob das WUKA ist, aber das ist hängen geblieben. Also Geschichten sind einfach super. <lacht> so viel steht fest. Das ist eine Geschichte, wo ich auch Passion drin habe. Aber warum ist das WUKA aus meiner Sicht? Weil das Thema Talente und die einzelnen Talente zu nutzen unglaublich wichtig sind in dieser Zeit. Das ist etwas, wo wir anders gucken müssen. Aber in ganz kurz, was, was ist für mich das Entscheidende, wenn ich das jetzt quasi als Fazit sehe, ist, wir werden Wuca nicht verändern. Also wuka ist da und wuka bleibt da. Was wir machen ist, wir können uns verändern. Das ist das Schwierigste von allem, aber genau das müssen wir tun, um in dieser Zeit eine richtig gute Zeit draus zu machen. Also ansonsten werden wir unter WUKA vielleicht leiden. Und wieso sollten wir das tun, wenn wir uns verändern könnten? Ich schließe mich da
2: an und ich, äh, gerade für mich ist das genau der Punkt, wo sich der, dieser äh, das wuka wirklich auch mit der, mit, mit der Geschichte von Dominik dann auch ein bisschen verbindet mit dem Apfelkern und mit dem Korb. Weil das ist genau diese Sicht, die sich dann ändern muss. WUKA ne? verlangt an der Stelle einfach, dass sich Dinge, wie wir sie früher angegangen sind, einfach ändern müssen. Ne? Einfach dieses, es gibt diesen, diesen, diesen leeren Korb nicht, den ich füllen muss, sondern eigentlich kommt da immer ein Korb, wo Sachen drin sind und jetzt muss ich mal gucken, wie ich mit diesen Sachen umgehen kann. Ne? Auch diese Apfelkernanalogie, ne? Eigentlich ist ja alles vorhanden. Ne? Wie kriege ich das jetzt einfach zum Blühen, ne? zum Wachsen hin? Und das ist, glaube ich, genau das, was ich viel, viel mehr ändern muss, auch im Zusammenhang mit VUCA einfach zu erkennen, was habe ich denn da und was kann ich aus dem Umstand, so wie er sich gerade verändert, machen? Und nicht, wie kriege ich das am besten irgendwie an mir vorbei, so dass sich bei mir nichts ändert und wie komme ich wieder in den alten Zustand? Stand zurück, sondern nee, was habe ich da und wie kriege ich das zum Blühen? Das ist so ein bisschen das, das, was ich auf jeden Fall aus dieser Diskussion mitnehme.
3: Ich habe so ein bisschen diesen, ähm, diesen Gedanken mit dem Korb. Also bei mir ist immer dieser Korb eigentlich so ein Schwamm. Und ähm, aber als Korb auch gut. Und ich nehme noch mal mit dass es, glaube ich, viel mehr darum gehen muss, diesen Korb irgendwie größer zu machen, als sich immer darauf zu konzentrieren, was ich da reinpacke. Ähm, um zu sagen, so wie, wie, wie kann ich mich so weiterentwickeln, dass ich diesen, dieses Gefäß, ähm, mhm. wo die Dinge hineinpassen, größer mache. Also wie viele Perspektiven kann ich zulassen? Wie sehr kann ich auch selber weiß ich auch selber, wo wir gerade stehen und deswegen ist dieser, dieses Bild von dem, von dem Korb für mich auch nochmal sehr schön gewesen und absolut nochmal für mich wichtig ist auch dieser Gedanke, den Sebastian eingebracht hat mit dem Positiven, dass es einfach vielleicht auch, auch auf Bühnen, virtuellen oder dann irgendwann auch wieder Präsenzbühnen, mehr Narrative braucht über, ähm, über den Spaß und ähm, ja, das, das, die Freude an VUCA.
0: Alles klar, super. Ja, dann äh, vielen Dank ähm, für die äh, super Diskussion. Ich hoffe, die Hörer haben ein bisschen was mitgenommen. Ähm, ist vielleicht äh, das. Äh, Buzzword <lacht> VUCA ein bisschen äh, demystifiziert worden ähm, oder haben so ein bisschen mehr Eindruck, wie man vielleicht auch einfach das ein bisschen umdrehen kann und Spaß dran haben kann, die Möglichkeiten nutzt und genau, dann vielen Dank an euch alle und bei den Hörern sehen wir uns dann zur nächsten Folge. Danke dir, Manuel.
1: Dankeschön. Danke auch von meiner Seite.